0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Janky. Co musi zrobić na to, by Ukraina mogła wygrać tę wojnę? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym, ale najpierw podziękuję patronom, którzy, dzięki którym mogę te rozmowy przeprowadzać. Kuba Furmański, Jan Biłyk, Marcin Dukała, Piotr Żmudziński, Tomasz Wątroba, Krzysztof Pawiński. Bardzo wszystkim wymienionym i pozostałym patronom dziękuję. Wszyscy ci, którzy chcieliby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz rozmowa. A moim gościem dzisiaj jest profesor Andrew Michta, Dziekan Marshall Center of the United States w Garmish Park in Kishen, Były profesor Naval War College i, i również współpracownik Center for European Policy and Analysis. Profesor Michta wypowiada tutaj wyłącznie swoje prywatne opinie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jesteśmy w kluczowym momencie tej e, wojny. Jak bardzo osłabiony jest Władimir Putin i na ile rosną szanse na jego pokonania?
1: Ja myślę, że ja bym zadał to pytanie inaczej, to znaczy jaką decyzję pod, podejmie Sojusz Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o poziom wsparcia dla Ukrainy. Ukraina jest w tej chwili w sytuacji, w której jej siły zbrojne są nasycone bronią, która pozwala Ukraińcom utrzymywać ich pozycje, zwłaszcza jeśli chodzi o front północny i, i środek, środek kraju. Na południu jest trochę inna sytuacja, ale nadal przy odpowiednim zaopatrzeniu, właśnie kiedy mówimy o javelin e, pociski, czy o, o stingery, czy polskie pioruny, czy innego tego, inne tego rodzaju equipment, jest w stanie się bronić i zmuszać Rosjan, żeby płacili bardzo dużą cenę za to, że atakują, Natomiast Ro Ukraina w mojej ocenie nie posiada broni, która by była potrzebna do, te do tego, żeby odbić tereny okupowane i pokonać wojska rosyjskie w sposób jednoznaczny. Także ja bym po prostu powiedział, mnie się wydaje, że jesteśmy w punkcie decyzyjnym co do tego, jaki poziom ryzyka sojusz chce, chce podjąć. Mówię tutaj o ryzyku eskalacji ryzyku ewentualnej użycia broni masowego rażenia przez Rosjan. a to, to, a to by oznaczało, że jeżeli rzeczywiście Zachód jest podjął decyzję podniesienia tego ryzyka i dania broni e, ukraińskim siłom, które pozwolą im na, na wypchnięcie Rosjan poza terytorium Ukrainy, czyli de facto wygranie, e, odbicie tych terenów. A jeżeli takiej decyzji nie będzie, to w mojej ocenie możemy patrzeć na taki stalemate, to znaczy, że sytuacja obecna w której Rosjanie nie wygrywają, ale jednak uzyskują coraz więcej korytarza południowego, no, łączącego ich e, Donbass z Odesą. No, no, nie to z samą Odesą, ale, ale z Krymem, prze, przepraszam. I e, e, tego rodzaju stalemate, które miały później być płaszczyzną do jakichś ewentualnych negocjacji. Mi się wydaje, że to jest ten binarny wybór, przed którym stoją przywódcy Zachodu, jeśli chodzi o decyzję o poziomie wspomagania Ukrainy.
0: Pan rozmawia z wieloma ekspertami, również z wieloma decydentami. E, czy pańskim zdaniem oni zbliżają się, być albo być może już podjęli tak naprawdę te decyzje i ta broń ciężka? Płynie już to, czy jedzie, leci, w każdym razie dociera do Ukrainy. Czy raczej jesteśmy daleko od tej decyzji?
1: Znaczy sytuacja w mojej ocenie jest nadal płynna. Jest, jest pod, pod, podwyższanie tego wsparcia Ukrainy, jak widzimy. Stany Zjednoczone wysyłają nowego typu drony na Ukrainę. Natomiast ważnym takim variable tutaj jest to, co jaka jest reakcja na raporty o morderstwach i masakrach na cywilach popełnianych przez rosyjskie e, wojska, więc to na pewno e, ma bardzo silny wpływ na to, w jaki sposób reagują poszczególne rządy i e, przede wszystkim opinia publiczna. E, więc jesteśmy w momencie, w której w mojej ocenie e, jest możliwość tego, że szala przechyla się na, na stronę e, pełnego wsparcia w sensie środków, które Ukraina potrzebuje do pokonania Rosji. A tu chodzi przede wszystkim o możliwość obrony przeciwlotniczej na wysokim poziomie, dlatego że Stingery nie, nie, nie osiągają tego, tego poziomu, z którego Rosjanie mogą niszczyć, niszczyć miasta ukraińskie. Broń przeciwko pociskom które, rakietowym, które Rosjanie wystrzeliwują. No i, i e, oczywiście środki przeciwnatarcia. I tutaj chodzi przede wszystkim o, o czołgi i, i artylerię, która pozwoliłaby Ukraińcom jak to się mówi, wziąć wojnę do przeciwnika, czyli, czyli uderzyć na Rosjan w sposób taki, że zaczęliby ich spychać z pozycji, którą oni wypracowują. Rosjanie się przegrupowują w tej chwili. Wygląda na to, że będą próbować podjąć następną ofensywę we wschodniej części, południowo-wschodniej części Ukrainy, żeby w jakiś sposób skonsumować, że tak powiem, ten, ten minimalny plan w mojej ocenie, to znaczy zbudowanie lądowego pomostu do Krymu. Z części zachodniej, no i w międzyczasie zniszczenie najbardziej zindustrializowanego obszaru państwa ukraińskiego, co byłoby również bardzo dużym ciosem w gospodarkę Ukrainy w przyszłości.
0: Wrócę do swojego pierwotnego pytania o ocenę e, wojsk armii e, Władimira Putina. Czy, e, czy jeżeli e, te czołgi, te ciężki sprzęt dotrze, na, na Ukrainę. To czy Putin jest w stanie po drugiej stronie również wystawić tak poważny sprzęt, czy ta armia jest już tak bardzo osłabiona, że realnie istnieje poważne, po, poważna możliwość takiej totalnej porażki Putina?
1: Arytmetyka jeśli chodzi o liczbę ludzi w wojsku jest może nie tak groźna dla Ukrainy jak arytmetyka w sensie sprzętu, dlatego że proszę pamiętać, że widzimy y, tysiące ukraińskich mężczyzn, którzy wracają z Europy Zachodniej, z Europy Środkowej do Ukrainy, na Ukrainę, żeby tam walczyć. Więc y, bardzo możliwe, że wysokość sił zbrojnych Ukrainy się podwoi jako rezultat tego wszystkiego. Więc tutaj, jeśli chodzi o personel, a poza tym jest to wojsko o wiele bardziej zmotywowane po tym, co, co Rosjanie zrobili y, prawda, w Buczy, w innych, w innych miejscowościach na, na Ukrainie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby y, żołnierze ukraińscy, zarówno z obrony terytorialnej, jak i z regularnych sił, byli w stanie patrzeć na Rosjan w sposób taki, że, że można by tutaj mówić o jakimś porozumieniu, o jakimś kompromisie. Natomiast wojska rosyjskie, on, on używa tych poborowych, którzy no, mają być zwolnieni teraz do 15 kwietnia i nowy pobór ma być zaciągnięty, ponad 130 tysięcy ludzi. Więc morale armii rosyjskiej na pewno pozostawia dużo do życzenia. To zachowanie się ich, w stosunku do ludności si cywilnej przede wszystkim te, te morderstwa, gwałty, podpalenia, to jest zachowanie się armii nieprofesjonalnej. Armii, wojska amerykańskie, kiedy idą, idą gdziekolwiek na wojnę, te prawa... Y, prawda, jakie są reguły y, y, operac przy operacjach, co jest dopuszczalne, co nie jest dopuszczalne, w jaki sposób traktuje się ludność cywilną, to jest część y, a, absolutnie podstawowego kształcenia żołnierza amerykańskiego i żołnierza zachodniego ogólnie mówiąc. Więc tutaj widzimy raczej z, z, taką, z takim rozpasaniem ludzi, którzy y, albo y, ich dowódcy ich nie kontrolują, albo się obawiają y, ich kontrolowania, dlatego że nie chcą nie chcą y, Dawać swoim przełożonym jakichkolwiek raportów na ten temat. W każdym razie jest to jakościowo słabe wojsko. Przy tym jednak, proszę pamiętać, że tak jak ta, ta wojna się posuwa do przodu i te bitwy, są bardzo zacięte bitwy, zwłaszcza, zwłaszcza w tej chwili w okolicach Mariupola i, i na wschodzie, Rosjanie również się uczą tego, w jaki sposób bije się ukraińskie wojsko. Nazywamy going to school on uczymy się obserwując drugą stronę. Więc, więc te walki w mojej ocenie będą się stawać jeszcze bardziej zacięte. Problem jest taki, czy kiedy Rosjanom zacznie brakować sprzętu, jak zachowają się tutaj Chiny, czy Chiny na przykład staną się tym dostarczycielem nowych, nowych środków, które, które Rosjanom jest potrzeba i również no, funduszy po prostu, żeby, żeby Rosja mogła nadal to kontynuować. Moja ocena jest taka, że po tym, co zrobili Rosjanie, cywilom na Ukrainie, to będzie wojna długa, bez względu na to, czy ta wojna, ta obecna kampania zakończy się takim czy innym porozumieniem, czy przejdzie w bezpośrednio w jakąś, w jakąś inną bitwę, że tak powiem. Po tym, co się stało, to jest wojna, której nie wyobrażam sobie, można by było wygasić. Dlatego, że biorąc pod uwagę to, co publikują Rosjanie, przypomnę panu w RIA Nowości, to oficjalny outlet ro, rosyjskiego rządu. Ten artykuł sprzed kilku dni, zdaje się z 4 kwietnia, w którym no, naprawdę e, e, rosyjskie media nawoływały do de facto zniszczenia narodu ukraińskiego, dekapitacji elity. To, to są już w tej chwili e, poziomy rozmowy egzystencjalnej. Zresztą w to powtórzył znów. Więc to nie jest w tej chwili wojna taka, na jakie myśmy patrzyli, czyli limited war, prawda? Tylko to jest w tej chwili wojna o przetrwanie narodu ukraińskiego i sądzę, w związku z tym będzie ona i długa, i bardzo zacięta i ma przed sobą możliwości rozlania się na inne obszary.
0: Ale jeszcze dopytam o, ten, o te zasoby sprzętowe e, rosyjskie. E, wspom powiedział pan, jeżeli Rosjanom zacznie się kończyć sprzęt, oni już ponieśli bardzo duże straty i pewnie jeszcze poniosą, tak, kiedy ten sprzęt się teraz transportuje z jednej części Ukrainy na, na drugą, zapewne tam też po drodze będą ataki na nich. Czy to jest taka, czy oni dysponują takim sprzętem, którym dzisiaj są w stanie stawić czoła Ukraińcom, którzy są, jak rozumiem, ciągle doposażani przez Zachód?
1: Chodzi o to, jaką kampanię Rosjanie chcą prowadzić. Dopiero wtedy można odpowiedzieć to pytanie. Dla mnie jest w miarę jasne, że to, że Rosjanie przenieśli się... Do, 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 że tak powiem, taktyki terroru, e, to oznacza dwie rzeczy. Jeden, że y, no mają poważne ograniczenia, jeśli chodzi o broń precyzyjnego e, nacelowywania, mimo tego całego przechwalania się prawda, przez lata o, o i, i hiperpociskach i, i, i unowocześnieniu 70% sił zbrojnych Rosji. Ich zasoby tej broni precyzyjnej są ograniczone, to jest pierwsza sprawa. A więc y, mają natomiast ogromne zasoby tak zwanych głupich bomb, prawda? czyli, czyli, czyli jest, to, jest to niedyskryminujące mordowanie ludzi, niszczenie miast. Czyli jest to kampania terroru w tej chwili w mojej ocenie do złamania oporu społecznego. Nie wiem, czy, czy Rosja liczy na to, że przełamie w ten sposób armię ukraińską, ale sądzę, że liczy na to, że przełamie w ten sposób wolę przetrwania i oporu ludności cywilnej, że, że szok będzie po prostu taki, że, że ta wola oporu się złami. Ja myślę, że oni tutaj źle kalkulują. Natomiast możliwe jest, że tak naprawdę widownią na tę kampanię terroru jest, są społeczności zachodnie. To znaczy, że szok tego wszystkiego w kalkulacji Putina może być taki, że nagle reakcja będzie defetystyczna. Zróbmy co tylko możemy, powiedzmy, żeby to, to mordowanie ludzi się skończyło, żeby to niszczenie miast się skończyło. To jest jedno ekstremalne rozwiązanie w mojej ocenie, na co Putin liczy. Ale jest drugie możliwe również ekstremalne rozwiązanie, to znaczy ten barbaryzm, który Rosjanie pokazują, może doprowadzić do, do prawdziwego usztywnienia kręgosłupa, zwłaszcza tych państw, które były... W miarę wyrozumiałe w stosunku do Rosji przez ostatnie 30 lat i robiły z nimi interesy uh, i uważały, że Rosja powinna być w jakiś sposób częścią układanki europejskiej. Um, ważne jest to, że nie tylko Ukrai że, że Ukraina dokonała coś niesamowitego, to znaczy, opór, który postawiła yy, na i sposób, w jaki się bije i determinacja doprowadziła do tego, że nawet jeśli niektórzy ludzie na zachodzie, mówię tutaj o niektórych przywódcach politycznych, yy, uważali, że Ukraina zostanie szybko zniszczona i wtedy należy się z tym jakoś pogodzić, czyli takie powtórzenie 2014 roku, prawda? Trochę sankcji, trochę tego, no i wracamy do business as usual. Ukraińcy to po prostu uniemożliwiają, yy, jeśli chodzi o tego rodzaju kompromis. Ja zawsze mówię yy, moim kolegom, że bez względu na to, jak zachowa się Zachód, w tej sytuacji Ukraina też ma głos i to, co, co Ukraiń, ukraińscy przywódcy naród i wojsko zdecydują robić, jest w tej chwili bardzo istotnym faktorem, jeśli chodzi o decyzje zachodnie.
0: Czy te zdjęcia i filmy, które zobaczyliśmy po opuszczeniu wojsk rosyjskich z okolic Kijowa, z Buczy i z innych miast, pańskim zdaniem na tyle zmieniły, wpłynęły na opinię publiczną i opinię elit, zwłaszcza niemieckich, którą pan obserwuje z bliska, no bo pracuje pan teraz w Niemczech, że... Niemcy rzeczywiście zdecydują się już na taki ostateczny krok, na ostre sankcje, odcięcie gazu i dostarczenie również ciężkich, ciężkiego uzbrojenia, jeśli posiadają takie Ukraińcom.
1: No proszę pamiętać, że zdaje się dwa dni temu prezydent Niemiec publicznie stwierdził, że on popełnił błąd, uważając, że Nord Stream 2 był tylko komercyjnym przedsięwzięciem, że powinien być skończony. To jest przyznanie się do błędu na bardzo wysokim poziomie. Szereg ludzi również z elit politycznych, z parlamentu, z Bundestagu wypowiada się w coraz bardziej zdecydowany sposób. Proszę pamiętać, że w postmodernistycznej Europie tego rodzaju obrazy, jakie widzimy z Ukrainy, to znaczy miasta, które Mariupol wygląda no niemalże tak, jak wyglądał Berlin po zakończeniu II wojny światowej, czy Warszawa po zakończeniu Powstania Warszawskiego. Prawda miasto, które jest... W tej chwili miastem upiorem. To są szkielety budynków, ludzie, którzy przeżywają w okrutnych warunkach. I to są miasta, które wyglądają tak, mówię o Mariupolu i innych miastach Ukrainy, które wyglądają tak jak dla niemieckiego obywatela, czy francuskiego obywatela, czy polskiego obywatela oczywiście, wyglądają tak jak miasta, które są częścią ich państw. Ludzie, którzy są mordowani, to nie są ludzie z jakichś tam wojen tam dalej, prawda, czy to mówimy o środkowym zachodzie, czy, czy Afryce, czy Azji, tylko to są ludzie, którzy wyglądają tak, jak wyglądają wszyscy inni Europejczycy, żyją w bardzo podobny sposób, e, mają bardzo podobne marzenia, do, do bardzo niedawna byli częścią społeczności państw europejskich. To jest szok, którego, którego głębie my jeszcze nie jesteśmy w, ta, w stanie w pełni ocenić. E, I tutaj ja uważam, że bez względu na to, jaka będzie końcówka tej kampanii, ja nie, mówię, ja nie mówię o tym, że to jest cała wojna. Ja uważam, że wojna będzie, będzie długa i będzie, będzie wojną, której zasięg jeszcze sobie nie wyobrażamy tutaj w pełni, A, ale, ale Putin jest zdeterminowany, żeby, żeby zniszczyć opór w Ukrainie, żeby ten minimum osiągnąć, prawda, ten, ten następny zabór ziemi Ukrainy a tego Ukraina po prostu nie jest w stanie uznać. Znaczy powrót do 2014 roku takiego settlementu w mojej ocenie jest politycznie niemożliwy dla strony ukraińskiej. I teraz i Ukraińcy pokazali, że te ostatnie 30 lat, kiedy, kiedykolwiek był konflikt gdziekolwiek w Europie czy poza Europą, a zwłaszcza w Europie, reakcją przywódców europejskich było jak najszybsze osiągnięcie kompromisu, którego cenem było nie pokonanie agresora, ale zakończenie y, przemocy i zakończenie y, wojny, zakończenie walki, zakończenie zabijania ludzi. Ukraińcy pokazali, że tak naprawdę nie o to chodzi w wojnie, że kiedy ktoś jest najeźdźcą, który napada na twój dom, to pierwszym pryncypią y, sił zbrojnych jest pokonanie tego najeźdźcy i odzyskanie kontroli nad terytorium. Więc tutaj mamy bardzo poważny rozdziew między tym, jak jak e, zwłaszcza Europa Zachodnia patrzyła na konflikt zbrojny przez ostatnie 30 lat, a jak patrzą na to Ukraińcy. I bardzo dużym pytaniem jest teraz, co będzie e, się działo w sojuszu transatlantyckim, jeśli chodzi o to prawdziwe uzbrojenie. Proszę pamiętać, że nawet jeśli Niemcy e, zobowiązują się wydać 100, 100 bilionów euro prawda, w, e, na, na zbrojenia, no to to i potrwa, jeśli chodzi o czas, ja myślę, że przynajmniej mówimy o dekadzie, a druga sprawa to jest taka, że europejski przemysł zbrojeniowy nie ma możliwości bardzo szybkiego takiego podkręcenia zdolności produkcyjnych, zarówno jeśli chodzi o systemy, jak i o amunicję i inne tego rodzaju rzeczy. No tak, no to,
0: o, to mówi Pan o sytuacji, która nastąpi za kilka, za kilka lat, no bo i niemiecka armia, i plan wzmocnienia polskiej armii to są plany na przyszłość, aczkolwiek w Polsce zapewne to nastąpi szybciej, ale te, ten sprzęt jest potrzebny teraz, w tym tygodniu, w kolejnym tygodniu, nawet nie w przyszłym miesiącu, prawda? Nawet nie w maju, tylko jeszcze w kwietniu, choć niestety pewnie w maju. Też, czy nie ma Pan wrażenia, że ten dysonans się zmienia? Znaczy między tym, jak postrzegałem, jak patrzą na wojnę ukraińcy jak patrzy na wojnę, przynajmniej Zachód? Bo ja już kiedy rozmawiam tutaj z ekspertami, z dyplomatami w Europie środkowej, w każdym razie z tymi wokół Polski najbliżej, to takie rośnie coraz większa nadzieja, wiara w to, że Putin jest do pokonania. I absolutne przekonanie, absolutne już tu jest takie przekonanie, że tę wojnę trzeba wygrać, że celem nie jest osiągnięcie pokoju, tylko celem jest oczywiście osiągnięcie pokoju, ale najpierw pokonanie Putina. Czy ta świadomość, taki sposób myślenia zaczyna też dominować, czy przebijać się do elit zachodnioeuropejskich?
1: W mojej ocenie tak. Wie pan, jedną, jednym kluczowym elementem jest dramatyczna y, zmiana, jeśli chodzi o rolę Polski w Sojuszu Transatlantyckim. Y, y, zrozumienie, że Polska w tej chwili jest tym, czym były Niemcy Zachodnie w czasie zimnej wojny, to znaczy krajem frontowym. To samo zresztą dotyczy Rumunii, państw bałtyckich, ale, ale Polska jest tym głównym, dlatego że jest średniej wielkości państwem z największym potencjałem militarnym wszystkich tych państw na, na froncie w tej chwili. Więc to jest pierwsza rzecz. I to zaczyna się rejestrować na pewno, jeśli chodzi o przywództwo amerykańskie. Kiedy popatrzy pan na, na to na przykład, że Polska ma ciągle, ciągle nieustające wizyty, nie tylko z najbardziej wpływowych ludzi kongresu, miała wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, miała prezydenta Stanów Zjednoczonych, sekretarza obrony, że w kongresie się mówi o przebazowaniu, stałych instalacjach, że, że Polska mimo tego, że realizacja te, tego kontraktu na, na M1, prawda, a, potrwa kilka lat, ale dostaje już około 30 czołgów na, na ćwiczenia i to, to jest dla mnie sygnałem tego, że my przechodzimy tę mentalną tranzycję z myślenia o bezpieczeństwie Europy, które dominowało w latach pozdzimnowojennych, pomimo tego, że NATO się rozszerzyło, że Unia Europejska później się rozszerzyła, ale w szczególności NATO, to jednak nadal myślenie było w kategoriach no niemalże takich, zimnowojennych, to znaczy, że największe instalacje amerykańskie to są te legaty, instalacje w Niemczech, my redukujemy nasze siły zbrojne, Euro, europejczycy się de facto rozbroili. No, no, jeżeli pan porówna sprzęt Bundeswery, e, w, kiedy zakończyła się zimna wojna dzisiaj, to jest redukcja o 90% tego, co Bundeswera miała. A jeżeli spojrzymy na jakość tego sprzętu, no to rzeczywiście e, ręce opadają, prawda? Personel zredukowany o dwie trzecie. Stany Zjednoczone z drugiej strony w tej chwili podwoiły, jeśli chodzi o liczebność e, naszych deployments tutaj w Europie, e, w US Army Europe Africa. E, to, że tutaj przylatują amerykańskie samoloty, to jest wszystko część e, zasygnalizowania bardzo silnego, e, że jeśli chodzi o obronę e, flanki sojuszu, w tym przede wszystkim Polski, e, jest konsensus w Stanach Zjednoczonych, jak również uważam co, w coraz większym stopniu w Europie, to znaczy y, dobrym wskaźnikiem tego będzie to, co się, o, co się stanie w Madrycie, to znaczy podczas, podczas szczytu natowskiego. Ja bym to bardzo uważnie obserwował. To, co Europa Środkowa potrzebuje i, i cały front y, y, wobec Rosji, to jest nie tylko do, podniesienie obecności amerykańskiej, ale również przeniesienie y, 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 liczby sił zbrojnych y, sojuszników zachodnich, w ten obszar, bo to, to również sygnalizuje, że wszyscy sojusznicy uważają, że są gotowi podnieść ryzyko w wypadku, gdyby Rosjanie chcieli przejść przez natowski płot i zaatakować czy to państwa bałtyckie, czy, Rosję, czy, czy Polskę, czy czy Rumunii. Proszę pamiętać o najważniejsze rzeczy. Finlandia ma w tej chwili, jeśli chodzi o, o public opinion, 53% plus za wstąpieniem do NATO. Jeżeli Szwedzi by weszli do sojuszu, to jest 67%. Ja uważam, że prawdopodobieństwo tego, że Finowie, a również możliwie Szwedzi, wejdą do NATO jest, jest powyżej 50% w tej chwili. To zmienia zupełnie geostrategiczny obszar całego skandynawskiego i bałtyckiego obszaru i kończy się wtedy rozmowa o tym, że państwo bałtyckie przy tym przesmyku suwalskim pamięta te, pan te wszystkie rozmowy. Jest nie do obronienia, żeby wymagało to i to i tamto. Tworzy się cały obszar, gdzie od Norwegii poprzez Szwecję, Finlandię do państw bałtyckich tworzy się bardzo silny okop natowski, który znów bardzo komplikuje Putinowe, Putinowi planowanie operacyjne.
0: Dokonuje się jakaś gigantyczna zmiana, bo to o czym pan mówi, prawda, przystąpienie państw skandynawskich do NATO, które rzeczywiście wydaje się coraz bardziej realne, no zmienia zupełnie sytuację i państw bałtyckich, ale tak naprawdę również Polski, bo to jest również niezwykłe, e, niezwykłe wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Sam sposób myślenia o wojnie, e, przecież kiedy... Putin zaatakował e, Ukrainę, to zastanawialiśmy się, czy zajmie Kijów w ciągu kilku dni, czy nie zajmie. Potem zastanawialiśmy się, czy Ukraińcy przetrwają tę, e, tę wojnę i jak mogą ją przetrwać, czy sukcesem będzie ocalenie połowy Ukrainy. A dzisiaj zaczynamy rozmawiać o tym, czy Ukraińcy pokonają e, Putina. I chciałbym o to zapytać. Po pierwsze, czy pańskim zdaniem to jest realne? Czy pan... E, czy panu wydaje się to, to osiągalne w najbliższym czasie? I po drugie, co byłoby tym zwycięstwem i pokonaniem Putina? Kiedy byśmy powiedzieli, że, że Putin przegrał tę wojnę?
1: Podjął pan podstawowe pytanie w mojej ocenie. Znaczy, Rosja przez ostatnie 20 lat rządów Putina wytworzyła narrację, która bardzo mi przypomina narrację międzywojennych Niemiec. To znaczy między I a II wojną światową. Znaczy narracja w Niemczech wtedy była taka, że armia niemiecka była wspaniała, zwyciężała, ale politycy prawda, sprzedali wielkie Niemcy, uderzając ich ten dolcz prawda, sztyletem w plecy. Putin stworzył bardzo podobną narrację, że Rosja jest wielka, że Rosja nigdy nie została pokonana, Rosja została zdradzona. W związku z tym Rosja jest w sytuacji takiej, w jakiej byli, były Niemcy w 1939 roku. Musimy dojść do poziomu takiego, żeby Rosjanie zrozumieli, że przegrali nie dlatego, że ich ktokolwiek zdradził, tylko po prostu nie mieli zdolności zarówno ekonomicznych, jak i politycznych, jak i wojskowych, żeby pozostać w, ten, w tej konkurencji z Zachodem i ze Stanami Zjednoczonymi. Tu nie chodzi o jakieś spektakularne zwycięstwo. W, w konkurencji wielkich mocarstw albo się zostaje w tym wyścigu, albo się z niego wypada, prawda? I Rosjanie po prostu e, zabrakło im benzyny, że tak powiem, żeby kontynuować dalej. Ran out of gas. To jest pierwsza sprawa,
0: więc to, co... Czy robimy, uważa pan, było... że Rosja jest do pokonania? Oczywiście, że
1: tak. To znaczy rosyjskie, rosyjskie siły zbrojne to jest cień wojsk sowieckich. Proszę pamiętać, że oprócz tego, że Armia Czerwona w czasie zimnej wojny była bez porównania większa niż armia rosyjska tutaj dzisiaj. To miała na dodatek 55 dywizji Paktu Warszawskiego Wschodnioeuropejskich do swojej dyspozycji. Miała bazy w środku Niemiec. To była zupełnie inna historia. Rosja jest gospodarką, która w tej chwili, jeśli spojrzy pan na, na exchange rates, na, nie wiem jak to się po polsku mówi, exchange rates. Wymianę handlową. Wymiany walut, prawda, tak, exchange rates, jak, jak ile jest ważna ta A, dawam, wymiany
0: to, walut, okej.
1: Okay. Tak, exchange rates. To Rosja ma jakieś 2% globalnego GDP. No to jest to, to, Niemcy są czterokrotnie większą gospodarką prawie niż gospodarka rosyjska. Jeśli spojrzy Pan na zasoby ludnościowe, Putin walczy wojnę taką, jaką walczyli Sowieci. Szafuje, szafuje materiałem ludzkim, prawda, ale on nie ma na, tego, na to zasobów. Poza tym Ukraińcy bronią własnego terytorium. Każde państwo, które, które broni swojego domu jest o wiele bardziej zmotywowane. Jeśli spojrzy pan na proporcje na przykład na wschodniej części Ukrainy zniszczonych ukraińskich czołgów, a zniszczonych rosyjskich czołgów przez Ukraińców, to jest jeden do 4, a może nawet jeden do 8 w niektórych, w niektórych engagements. Także Rosjanie są w sytuacji, w której bez uzyskania na przykład wspomożenia ze strony Chińczyków, jeśli Chińczycy podjęliby decyzję wysyłania sprzętu, patrzą na bardzo poważne ograniczenia. Poza tym ich wojsko jest jakościowo yy, słabe w tej chwili. Proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Myśmy słyszeli tyle opowieści o rosyjskich zdolnościach cybernetycznych. Yy, no wystarczy mi powiedzieć, że do dzisiejszego dnia ponad miesiąc kampanii, a prezydent Zelenski nadal jest w stanie mówić do różnych parlamentów, organizować prawda, konferencje prasowe i, i komunikacja nadal funkcjonuje i Ukraińcy nadal są włączeni i operują w, w cyberprzestrzeni. To mówi Pan coś o tym, do czego, do czego, jakie są zdolności rosyjskie w porównaniu ze zdolnościami którymi, którymi, się chwalili,
0: więc... Ale to ja też uważam... mówi nam bardzo dużo o tym, jak Zachód był nieprawdopodobnie zastraszony, jak prostymi gestami Putin straszył opinię publiczną i zachodnich polityków. Do dzisiaj zresztą straszy i do dzisiaj robi to skutecznie, bo wszyscy boją się eskalacji, wszyscy boją się, czy, czy nie wyrzuci, czy nie wypuści, czy nie użyje broni jądrowej, prawda? I co to, co to będzie? że taki Zachód jest ciągle przerażony, a ten może nie, przecież... może
1: nie cały Zachód, może nie cały Zachód. Stany Zjednoczone miały dosyć dobry, dobry wgląd w, w pojęcie o tym, jakie są rosyjskie zdolności. Um, natomiast zgadzam się z panem, no to ciągle straszenie, prawda, eskalacją, a, ale i, i ja uważam, że możliwość takiej eskalacji, znaczy, że Putin by się wziął za broń jądrową na przykład, nawet jeżeli użyłby jej gdzieś na obszarze niezaludnionym. Byłby to taki stopień eskalacyjny, że konsekwencje jego dla państwa rosyjskiego byłyby przerażające w mojej ocenie. To znaczy było to prze, przekroczenie pewnej bariery, której, po której no naprawdę nie wiemy, jakie te konsekwencje mogą być, jak to wszystko się rozwinie. Um, natomiast gdyby, gdyby doszło... Ja się raczej boję czegoś innego, to znaczy... Pamięta pan, kiedy Putin zaatakował Jaworiv, która była natowską bazą ćwiczeń, ćwiczebną Partnership for Peace, prawda, tego partnerstwa przy polskiej Pol granicy, bardzo blisko polskiej granicy, ale to był sygnał ze strony Putina, no NATO nie bądźcie tacy siebie pewni, ja się nie obawiam, ale, ale ja uważam, że jest bardzo duża różnica między, między zaatakowaniem Jaworiwu, PFP Base, a, a zaatakowaniem krajów natowskich po drugiej stronie granicy. A, czy, uważa ja uważam, pan, że
0: jest, czy uważa pan, że jest, do osiągnięcia cel e, takiej całkowitego wypchnięcia e, Rosji z terenów prawdziwych terenów Ukrainy, tej sprzed 2014 roku, czyli i z okolic Ługańska, ale też przede wszystkim z Krymu. Coś, co wydało się miesiąc temu kompletnie nieosiągalne. Dzisiaj już w rozmowach słyszę, że właściwie to powinno być celem i wtedy moglibyśmy powiedzieć, tak, tu pokonaliśmy Putina, jeżeli Ukraina odzyska integralność terytorialną w 100%.
1: Mówi pan o dwóch, dwóch oddzielnych problemach. Jedno to, czy Ukraina przy dostaniu odpowiednich środków e, wojskowych op, e, broni. I tutaj mówię również e, możliwości e, operowania przeciwko na przykład e, rosyjskiej flocie wojennej prawda, na morzu. E, tutaj mówię o możliwości zestrzeliwania samolotów bombowych, zestrzeliwania... A, pocisków, które są wyrzucane na Ukrainę, gdyby dostała e, tego rodzaju środki do ręki i również mówię tutaj o, o e, środkach rozeznania i, i tak dalej, biorąc pod uwagę potencjał, e, wielkość Ukrainy w miarę słabej infrastruktury na wschodzie, która paradoksalnie pomaga ukraińskiej armii, bo ona wymusza na rosyjskiej armii ty, prowadzenie tych kolumn prawda, tymi drogami, które, które, tam, e, które tam są, w mojej ocenie tak, a to jest, to jest pytanie w sensie czysto techniczno-wojskowym. Natomiast pytanie jest yy, przede wszystkim polityczne. To znaczy, i, i tu ja bym rozdzielił to, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie po 2014. Ja mam wrażenie, że zbliżamy się coraz bardziej do decyzji ze strony zachodu, że y, Ukraina musi być w stanie odzyskać ten stan posiadania. I tutaj i Lugansk będzie w mojej ocenie, takim ważnym językiem uwagi. Krym jest oddzielną sprawą, dlatego że w mojej ocenie to, że Rosjanie rzucili się bardzo szybko na de facto, na, na inkorporację Krymu, prawda, na przyłączenie i to, i, znaczy różne poziomy eskalacji, jeśli chodzi o, o reakcję Rosji, w mojej ocenie, jeśli patrzymy na wschodnie części Ukrainy, Doniecku, Hans i inne, jeśli patrzymy na, na Krym. Ja osobiście nie uważam, że one są inne z punktu widzenia Putina, ale w mojej opinii przywódcy Zachodu mogą rozdzielać te dwa problemy. To znaczy, do jakiego stopnia byłoby groźne, gdyby, gdyby nagle prawda, zaczęła się ofensywna kampania armii ukraińskiej przeciwko Rosjanom na wschodzie? W jaki sposób Rosja tu byłaby w stanie zareagować, czy skłonna zareagować? Jakie ryzyko? Putin by podjął, a inaczej mogą patrzeć na to, jaka byłaby kampania dla odzyskania, dla odzyskania Krymu. Um, myśmy zasygnalizowali od początku, co w mojej ocenie było błędem, e, czego nie będziemy robić, to znaczy, że nie będziemy wysyłać e, wojsk natowskich e, do Ukrainy, na Ukrainę poza, poza, poza e, 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 bramę natowską, prawda? poza płot natowski. Ja uważam, że tego po prostu nie trzeba było mówić. Niepewność ze strony przeciwnika jest bardzo ważnym atutem w grze. Nawet jeżeli naszą intencją było nierobienie tego, komunikowanie tego, że tak powiem zostawia inicjatywę drugiej stronie. Ja bym, był, ja bym mówił mniej, a, a po prostu robił więcej. I przy tym powiem tak na zakończenie, bo wydaje mi się, że będziemy kończyć tę rozmowę już wkrótce, że Zachód robi bardzo dużo, żeby pomagać Ukrainie. Ta broń, która jest dostarczana, przeciw, przede wszystkim broń e, przeciwpancerna, zmieniła zupełnie obszar bitwy. E, okazało się, że e, lekka piechota nasycona Javelinami, jest w stanie zatrzymać e, wojska pancerne na zimno, na miejscu. E, co również zmienia całą rozmowę, e, jeżeli chodzi o Polskę. Pamięta pan sceptycyzm co, co do Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce, że to są weekendowi żołnierze, że to jest mięso armatnie. Ja uważam, uważałem, że był to błąd takie mówienie uważam w tej chwili, że jest to błąd. Tego rodzaju formacje przy założeniu, że są nasycone bronią przeciwpancerną, bronią przeciwlotniczą, nawet jeśli bliskiego rażenia, e, będą odgrywać, gdyby doszło do jakiejkolwiek kampanii, bardzo ważną rolę w obronie terytorialnej kraju. Ukraińcy to pokazują każdego dnia.
0: I to jest niesamowite, jak zmieniła się nasza perspektywa i nawet to, że Pan mówi, że Zachód będzie Pytanie jest, jak będzie reagował na ewentualny atak na ukraiński, na próbę odbicia Krymu. Pokazuje, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu i miejmy nadzieję, że kiedy następnym razem zgodzi się Pan wystąpić w układzie otwartym, będziemy już rozmawiali o wypychaniu Rosjan nie tylko z Ługańska i z Doniecka, ale również z Krymu. Ale Andrew... Pozwoli, pan że...
1: Pozwoli tak. pan, że jeszcze powiem jedno zdanie. Pozwoli Pan, że powiem jeszcze jedno zdanie. W mojej ocenie czeka, czeka Ukrainę bardzo ciężki okres walk. To, to jest widać patrząc na przegrupowania wojsk rosyjskich. I tutaj myślę, że my nie widzieliśmy jeszcze tego momentu krytycznego, tego on tej całej kampanii, która, która rzeczywiście przekonałaby Putina, że jego, że jego plany jednak przepadły całkowicie. On, on, Jeżeli jemu się powiodą plany na, na wschodzie, to znaczy, jeżeli uda mu się zbudować ten, ten korytarz do, do Krymu, wcale bym się nie zdziwił, gdyby nie uważał, że wtedy powinien pograć również o więcej. Także ta nadchodząca bitwa będzie bardzo ważna w tej wojnie.
0: Andrew Michta, bardzo serdecznie panu dziękuję. To wszystko w tej rozmowie. Dziękuję bardzo Państwu. Oglądajcie inne filmy, subskrybujcie mój kanał i moje podcasty. Wspierajcie na patronite.pl. Bardzo dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia.